0: Welkom bij de Enjoy the Distance podcast powered by Rogelli. waarin we op zoek gaan naar allerlei aspecten die een bijdrage leveren aan het genieten van de afstand. Dit doen we aan de hand van inspirerende gesprekken, leuke gasten en actuele onderwerpen. Leuk dat jullie luisteren naar de eerste aflevering van de Enjoy the Distance podcast. Mijn naam is Melvin Wagmans en ik ben de, de host van de podcast. En we gaan het vandaag hebben over een, een vrij actueel onderwerp in, in Nederland en dat is uh, Balans in het Leven. Het is namelijk zo dat er al ongeveer 1,3 miljoen mensen met burn-out klachten thuis zitten of eh, burn-out klachten ervaren. Eh, social media legt een bepaalde druk op, komt ook nog even een coronacrisis langs, dus er speelt vrij veel. En we hebben vandaag een leuke eerste gast die ons eh, veel expertise en advies kan geven over dit onderwerp. Ze is al eh, tien jaar lang psychosomatisch fysiotherapeut in West-Brabant. Welkom Ellen.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging, Melvin. Leuk dat het mag zijn uh, Leuk dat je er vanavond. bent.
0: Uh, heb je er een beetje zin in?
1: Ja, ik heb er wel zin in, ja. Okay, ja. Nou,
0: daar gaan we er iets moois van maken. Ja. Maar de eerste vraag is eigenlijk, hoe kan het zo zijn dat er zoveel mensen in Nederland met stressgerelateerde stress of burn-out klachten uh, in, ja, aanwezig zijn?
1: Er ja, daar is niet echt één antwoord op te geven, denk ik. Uh, hè, want stress is uh, voor iedereen verschillend. Um, en heel veel mensen denken bij stress aan uh, hele grote dingen, hè, zoals overlijden of verhuizingen of uh, scheidingen. Um, maar het gaat eigenlijk met name om de alledaagse stress, dus de daily hassles, hè, de dagelijkse gebeurtenissen mm -hmm. van uh, werken, kinderen, huishouden, sporten, sociaal... Um, betrokkenheid. Um, dus allerlei dingen die we onszelf opleggen... die we moeten van onszelf.
0: En we moeten nogal een hoop we tegenwoordig. We moeten een
1: hoop tegenwoordig, ja. Okay. ja.
0: en, en dus als mensen daarin doorslaan... en er niet genoeg controle over hebben... kom je dus in, in, in,
1: ja, als in mensen, het rood. Ja, als mensen hun grenzen niet uh, voelen... Uh, maar steeds bedenken van ah, dat kan nog wel of ah, morgen kan ik rusten of volgend weekend heb ik lekker een weekendje vrij. Nu kan ik nog wel eventjes doorgaan. Mm -hmm. um, ja, dan vergeet je jezelf eh, waardoor je eigenlijk inderdaad in, in energie in het rood komt te staan.
0: Mm.
1: He, dus al dat moetisme ik moet nog dit, ik moet nog dat, ik moet nog zus, is niet zo handig. Uh.
0: Nee, precies. Oké. Okay. En... Um... Als je dan gaat kijken naar uh, bepaalde onderwerpen die kunnen helpen om, om daar meer balans in te vinden.
1: Ja, je moet eigenlijk zo zien, hè, dus dat um, stress ontstaat eigenlijk doordat je je reptielenbrein, uh, je overlevingsbrein, zeg maar, um, gevaar detecteert. Hè? Dus uh, al die mentale leeuwen die we hebben, zorgen ervoor dat het lijf aangaat. Hè? Dus je geeft gas. Je produceert adrenaline en wat gebeurt er dan? Je hartslag gaat omhoog, je gaat snel ademen, je gaat je spieren aanspannen, um, je krijgt wat klamme handen. Um, de tegenhanger van uh, dat, dat uh, vecht-vluchtmechanisme is het, is het rust- en herstelmechanisme. Dus dat is de rem op je systeem. Ja. Ja, dus die, die twee moeten in balans zijn. Je moet af en toe gas geven. Dat is helemaal niet erg. Hè? Want uh, als er dingen veranderen in je leven, moet je gewoon even gas kunnen geven. Maar je moet ook tijdig op de rem kunnen staan. Ja. En, dat, en dat op die rem staan, dat is wat mensen eigenlijk niet zo goed doen.
0: Dus per definitie is stress niet per se nee. negatief.
1: Nee. nee, stress is ook iets positiefs. Hè? Want doord, doordat je even gas geeft, bereik je ook wat. Ja, precies. Alleen als je continu gas geeft, ja, dan brand je een beetje op. Ja. Ja, dus die balans bereiken is eigenlijk dat je de balans moet zien te bereiken tussen die twee uh, delen van dat zenuwstelsel. Hè, wanneer geef je gas? Wanneer rem je? Hè, en je kunt dus op een aantal factoren inhaken om op de rem te gaan staan. En een van die factoren is bijvoorbeeld dat je kijkt naar hoe je dag ingedeeld is. Uh, ja.
0: Maar het, het lijkt mij vrij lastig om, als je zelf moet bepalen wanneer je te veel stress hebt, hoe, hoe, hoe je dat aan jezelf dan kan, 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 kan merken.
1: Ja, heel vaak zijn we dat punt van dat voelen al voorbij. Hè? Want uh, ja, wie is er nou niet moe tegenwoordig? Ja. Hè? Of uh, wie heeft er nou niet dat hij wel eens slecht slaapt? Of uh, wie heeft er nou niet wel eens wat hartkloppingen of uh, wat klamme handen? Toch? een beetje wat we normaal zijn gaan vinden in de wereld. Maar dat zijn wel allemaal symptomen um, waaraan je kunt merken of je nou hoe ver over je grens gaat of niet. Het is niet erg om eens een keer moe te zijn. Nee. Maar als je structureel nog ochtends moe opstaat, dat is, ja, dan ben je echt wat te ver aan het gaan. Hm.
0: Dus dan moet je eigenlijk de, op een gegeven moment moeten de alarmbellen gaan rinkelen. Van,
1: ja, die moeten daarvoor eigenlijk al gaan rinkelen voordat je, je ochtends moe opstaat. Dat je
0: roof ben, roof, roofbouw ja. aan het plegen bent. Ja. Oké, okay. ja, je begon over, over dagindeling.
1: Ja, ja. ja dus als je, als je dag veel te vol zit met alles wat je moet. Hè, dus We kennen het allemaal wel. Hè, van, als je ochtends zwakker wordt en je denkt van, oh ja, uh, zometeen uh, de kinderen aankleden. Kinderen naar school brengen, dan gaan werken. Uh, op mijn werk niet vergeten om nog die en die te bellen. Even snel boodschappen doen. Kinderen van een kinderdag blijven halen. Eten koken. Uh, kinderen helpen met huiswerk maken. Sporten. Uh, vrienden appen. En dan appart uh, de bank. <laughs> nou, dan plof je denk ik in bed daarna. Want dan is het volgens mij al vrij laat in de avond. Ja, precies. Ja. Ja, dus zo'n drukke dag is niet zo handig. Wat het brein eigenlijk ook doet, is op het moment dat jij die dag zo volpropt met allerlei activiteiten, heb je het gevoel dat je ook controle gaat verliezen. Dus je gaat nog veel meer dingen in die dag stoppen, omdat je bang bent dat je het anders vergeet of dat je er niet aan toe komt.
0: Het grappig hoe dat eigenlijk werkt dan, hè?
1: Ja. Ja, hoe drukker je brein, hoe drukker je je dag gaat maken ja. ook. He, dus je, je kunt eigenlijk het al omdraaien door eens te gaan kijken naar je dag. Van oké, okay, wat moet er nu echt nodig? Uh, en kan ik dat ook skippen of naar een ander moment uh, in de week zetten of, of niet doen? Het
0: is gewoon heel objectief kijken naar je agenda.
1: Ja, ja alleen dat is vaak wel een beetje eng. Uh, want voor je gevoel, je zit niet voor niets in die situatie. Voor je gevoel kan je niks skippen, want anders komt er niks van terecht.
0: Nee, precies. Wie
1: doet het dan? Ja, als ik het niet doe, wie doet het dan? Ja. Hè, dus dan zijn we allemaal een beetje bang om uh, controle te verliezen. Uh, waardoor we het toch maar blijven doen.
0: Ja. En dan kom je in de welbekende rat race.
1: Kom je in de rat race, ja. Hè? En... Okay.
0: Maar als je dan gaat kijken uh, naar wat zou je uit kunnen proberen om, om die dagindeling beter... ...op te zetten?
1: Nou, je kunt eerst eens proberen om gewoon eens op te schrijven... ...wat doe ik nou allemaal op een dag? Dus eigenlijk gewoon noteren.
0: Gewoon een tijdsplanning of een... Uh...
1: Nou, nog niet eens een planning, maar gewoon... Uh, ...ja, aan het eind van de ochtend even noteren... ...wat heb ik nou eigenlijk allemaal gedaan, hè? hoe laat was het ongeveer... ...wat heb ik allemaal gedaan, Ook in de middag... ...en dat voor eens een week bijhouden. En dan kun je precies zien van, wat doe ik nou eigenlijk allemaal op een dag... En dan kun je eens gaan kijken van ja, zitten daar nou energiegevers in? Dus dingen die ik leuk vind om te doen, die mij energie geven, die me rust geven. Of zit die alleen maar vol met energienemers, Dus dingen die ik moet of die ik van mezelf verlang of waarvan ik denk dat een ander dat van mij verlangt. Mm -hmm. He, en ja, dat kun je heel simpel ook met kleurtjes aangeven, met groen of met rood. He, en als je dag over, overwegend rood is, ja, dan kun je eens kijken van wat kan ik eruit? Uithalen van die rode dingen. En wat kan ik er dan instoppen? Wat, wat ik leuk vind, of wat me energie geeft.
0: Maar ik kan ook wel voorstellen dat sommige mensen denken van ja, kijk, het kost mij wel energie, maar ik, ik, ik moet dit doen.
1: Ja. Uh. ja, dat is inderdaad het moeten. En dat moeten dat is gebaseerd op alle regels die je zelf oplegt. Hè, dus ik moet een goede moeder zijn, ik moet een goede werknemer zijn, ik moet een uh, goede buurvrouw zijn, een uh, goede partner. Uh, He, ik moet, uh, mijn huis moet altijd schoon zijn. Uh, ik moet altijd uh, ook, op tijd komen. Ja, precies. Het is misschien
0: ook, ook een beetje het perfecte plaatje. Wat dan, uh, ja. Waar je ook door, door bijvoorbeeld social media ingeprent uh, is. Ja, in, in ja Op social
1: media zie je natuurlijk alleen maar positieve dingen. Hè? Dus wat doen we allemaal uh, uh, voor leuks mm -hmm. en... Uh, Um, ja, dus, uh, je ziet
0: daar heel veel de, 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 altijd de positieve zaken en misschien iets minder de dingen die, ja. die tegen zitten. Op, ja, dus dan denk ik gaan. ook
1: wel eens van hoe doen die mensen dat, uh, he, al die dingen doen.
0: Ja, precies. Maar even terug naar die regels. Um, ja. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen over die regels? Hoe, ja, hoe dus, dat in elkaar
1: zit? Nou, vaak um, als je bang bent um, om dingen... Niet goed te doen, hè? Om, om te falen of om uh, afgewezen te worden, dan zie je vaak dat je een soort van regels uh, op gaat stellen voor jezelf. Een aantal regels zijn heel normaal, hè? bijvoorbeeld niet rood rood uh, rijden, dat is een heel normale regel. Dat
0: kost je flink wat geld, ja. Ja, precies.
1: Of niet stelen. Een um, aantal regels zijn ook een beetje sociaal uh, wenselijk, hè? zoals op tijd komen of afspraken nakomen. Um, maar je kunt ook Regels opleggen die wat strenger zijn. Bijvoorbeeld: euh, Mijn vloer moet altijd helemaal schoon zijn, er mag geen vuiltje op liggen. Of euh, ik moet iedere week mijn ramen zemen, want anders dan euh, denken de buren dat ik een vieze huisvrouw ben. Of, euh, en dat soort regels, als je daar heel star in wordt, euh, dan krijg je een heel star patroon, waardoor je eigenlijk euh, weinig regelruimte hebt. En als je geen regelruimte hebt... dan kan er ook niks tussendoor komen. Um, ja, dus er kan niemand aanbellen van... joh, heb je zin om een kopje koffie te drinken? Want uh -huh. dan gaat het niet meer. Want je hebt daar geen ruimte voor. Nee, dus. Zo straks zit je in je regels. Ja. En dus het leren versoepelen van je regels... een beetje uit je comfortzone komen... Is een gewoonte breken, zeg maar. Dus niet um, iedere dag uh, stofzuigen... maar eens een keertje... Um, Iets ja. anders doen. Iets anders doen, ja. ja. Dat, dat geeft in het begin heel veel stress. Hè, want mm -hmm. in het begin voel je van, oh, er gebeurt iets wat eigenlijk niet klopt, hè, volgens mijn regels. Maar je gaat uiteindelijk zien van, het maakt eigenlijk niet heel veel uit ja. of ik het nou wel of niet doe. Um, want ja, er is niemand die zegt dat ik het verkeerd heb gedaan. Het nee, is iets wat je
0: zelf oplegt.
1: Ja, maar het geeft wel heel veel meer ruimte als je het probeert. Dus als je probeert om die gewoontes een beetje te breken.
0: Ja, precies. Dus als je je patronen probeert te doorbreken... Het ...zal het eerst wat ontwennig aanvoelen, maar...
1: Ja, in het begin geeft dat stress, hè, want je doet iets wat niet mag... ...wat niet hoort, wat niet ja. kan. Hè, maar ja, als je het vaker doet, dan ga je merken... Van, oh, het ...maakt het eigenlijk niet veel uit of ik nou om tien uur stof ...of om drie uur.
0: Nee, precies. Oké, okay, dat is denk ik een heel interessante. Ja... Um, en als we eens verder gaan kijken... Hè, naar, naar, naar zaken die je meer balans kunnen geven... Uh, heb je er nog een, een ander interessant onderwerp... waar je daarover aan kan snijden?
1: Nou ja, wat ook um, meer balans kan geven... dus die regels hebben we net al gehad... dat zijn eigenlijk een beetje je gedachten... Um, wat het ook balans kan geven is... Um, uh, wat meer lichaamsbewust bezig zijn. Hè, dus dat je wat meer gaat voelen aan je lichaam... Um, wat dingen met je doen... Ja, dus als je bijvoorbeeld je lichaam ziet als een huis... Hè, dan uh, zijn je voeten en je benen zijn, uh, de fundering. Hè, en je bekken uh, is eigenlijk de begane grond. Je borstkas uh, is de eerste verdieping en je, je hoofd is de zolder. Mm -hmm. Als je altijd maar op zolder leeft... Hè, dan verwaarloos je eigenlijk de rest van dat huis. Hè, bovendien kost het heel veel stookkosten om die zolder warm te krijgen. ja. ja. ja? Mm. Dus als je wat meer in je lijf gaat zitten, dus wat meer bewust wordt van je voeten, je benen, je buik, um, dan ga je ook veel makkelijker merken wat dingen met je doen. Ja, precies. En bijvoorbeeld, um, uh, nou, je komt iemand tegen op straat hè, en um, die uh, is boos op jou. En die zegt van, nou, nou, wat je laatst geflikt hebt, dat vond ik helemaal niet zo leuk. Nou, daar ga je allerlei gedachten over hebben. Die gedachten geven een emotie. En die emotie geeft gedrag. Dus jij denkt van, nou, ah, midden op straat mij zo aanspreken, dat pik ik niet. Hij wordt ook boos. Je gaat een beetje boos terug doen. Maar wat je vergeet is dat het lichaam ook iets aangeeft. Je spat misschien je buik, je gaat misschien fronsen, je gaat misschien wat harder praten. Je spant je keel, je nek. En als je daar niet bewust van bent dat dat lichaam dat doet... dan kun je het ook niet ontspannen. Dus, dus dan kan het best zo zijn dat het lichaam nog steeds gespannen is... ook al is die persoon al een uur weg of zo.
0: En dan ga je die, die negatieve energie ga je opslaan in je, ja. in je lichaam.
1: Ja, plus je, plus je houdt die spanning vast. En als dat vaak gebeurt en je bent je niet bewust van die spanning in je lichaam... Um, dan bouwt dat ook weer spanning op... Hm. En, dan denk, hè, en als je dan uh, denkt rustig te zitten, uh, heb je niet in de gaten dat je misschien twintig keer per minuut ademt. Ja. Of dat je je schouders uh, opgetrokken houdt. Of dat je je voorhoofd gefronst houdt. En dan denk je van, waar heb ik dat al die hoofdpijn van?
0: Uh. Ja, precies. Maar dus, hoe, hoe kun je jezelf er beter bewust van maken dat je uh, bepaalde lichaamsenergie uh, uh, opslaat? Of?
1: Nou, er zijn heel veel oefeningen die je kunt doen... Hè, om wat meer bewust te worden van je lichaam. Dus je kunt... Um, ja, Mindfulness is natuurlijk een hele bekende... Uh, ...oefenmethode.
0: Ik denk dat dat voor mij... Is, ik, zie het, ik, zie, ...ik doe het zelf ook... ...en ik zie het uh, ook heel veel terugkomen... in uh, op, uh, op, ...op andere kanalen... ...mensen het ook echt aanraden om te gaan doen. Ja. Dus voor mij is het ook vrij populair nu Mindfulness.
1: Ja. Ja, mindfulness is wel... Uh, ...mensen denken vaak van... oh, ...het is een ontspanningsmethode... Uh, ...maar dat is het juist eigenlijk niet. Hè. Mindfulness is juist meer een methode... ...om meer bewust te worden van je automatische patronen... Uh, ...en om uit die automatische patronen te komen... En um, eigenlijk wat meer bewust te worden van als je ergens mee zit met een, met een probleem of met een emotie, ga dan eens naar dat gevoel toe in je lichaam en onderzoek het daar eens. Hè? En dan kom je vaak tot een heel andere uitkomst. Dus, dus mindfulness is, is echt wel een, een training uh, waarin je een aantal stappen moet maken.
0: Okay. Ja, wat, wat Ik denk wat heel veel mensen denken en ook zeggen is dat ze het heel zweverig vinden. het mindfulness. Ja, het is
1: een van de meest onderzochte methodes uh, die er is. Juist omdat het zo populair is. En uit uh, functionele MRI's blijkt dat na acht weken echt trainen, er een, een echte verandering in het brein is opgetreden. Er zijn veel stevigere verbindingen gemaakt. Dus uh, het is gewoon bewezen? Het is bewezen effectief, ja. Oké. Okay. Ja, het is evidence-based, zoals we zeggen. Ja, ja, ja.
0: Ik denk dat bij heel veel mensen ook wel niet bekend is dat dat zo is.
1: Nee, dus... nee. Maar dat komt omdat heel veel mensen kunnen ook niet zo goed voelen. Hè? Dus die liggen, liggen of zitten dan een oefening te doen. En dat hoofd gaat natuurlijk steeds maar door. En dan, dan wordt er gezegd van, ja, ga nu naar de tenen van je linkervoet. En je tenen van mijn linkervoet, uh, <laughs> voel ik niet uh, boeien. ja. <laughs> Maar eh, juist wel trainen van het leren voelen van het lichaam geeft een verandering in het brein. En, en het brein is eigenlijk de belangrijkste aansturing van, mm -hmm. uh, van het lichaam.
0: Maar hoe, hoe zou je mensen kunnen, uh, over start kunnen krijgen om, om eens te gaan proberen met mindfulness? Of, of waar zouden ze dan moeten? Uh, of waar kunnen ze het gaan proberen?
1: Er zijn vrij veel mindfulness trainers, uh, denk ik. Uh, de meeste huisartsen, nou ik weet niet of de huisartsen nog de trainingen aanbieden. Maar er zijn vrij veel mindfulness trainers. Uh, maar je moet gewoon eventjes kijken van wat bieden ze. Um, Oké. Okay. Uh, uh, dus daar, daar kun je het navragen. Daar kun je het navragen.
0: Ik gebruik zelfs een, een app. Hoe denk je daarover? Bepaalde apps?
1: Ja, uh, een app is prima, denk ik, maar na de training. Want uh, uh, in, de, in de app staan vaak de losse oefening. Losse oefeningen, maar zie je niet de opbouw. He, en, en mindfulness, de echte traditionele mindfulness training... heeft acht weken. Um, ja, zeg ik dan goed? Ja, acht weken waarin je eigenlijk begint... met de automatische piloot um, bewust worden. Dan loskomen van, van je do-modus. Dus van het gewoon maar doen. Dan eigenlijk meer in de concentratie gaan zitten. Dan gaan voelen van... oké, okay, waar heb ik nou precies afkeer van? En wat is dat dan afkeer? Kan ik dat dan toelaten? Wat doen mijn gedachten? Hoe kan ik een beetje voor mezelf zorgen... En als afsluiting zeg maar, um, hoe kan ik nou het geleerde in de praktijk blijven brengen? En dan, bij hoofdstuk 8, is zo'n app heel handig. Want dan kan je gewoon kiezen van, ik doe vandaag die oefening of ik doe vandaag die oefening. Ja, precies. Maar echt die opbouw, die vind ik eigenlijk wel essentieel. Oké,
0: okay. dat is ook wel goed om te weten ook. Ja. All zover over lichaamsbewustzijn. Ik denk uh, ook een heel belangrijke factor in het, uh, in het keren van balans. Ja, Waar ik wel heel erg geïnteresseerd in ben, uh, is, is het stukje sport slash bewegen en, en, en balans. Uh, ik ben zelf sowieso een grote liefhebber van sport en ik sport graag. Maar wat voor effecten kan het hebben of, of, of heeft het op je op het balans in je leven?
1: Nou, sport is natuurlijk... Um, ik weet niet of je Erik Scherder wel eens gezien hebt op de televisie, die ja. neuropsycholoog. Die zegt ja. het ook altijd, hè, bewegen is goed voor je brein. He, dus bewegen is een hele belangrijke tegenhanger voor al die mentale uh, processen. Want je hebt twee verschillende soorten moeheid. Hè? Je hebt een mentale moeheid. Dat is echt alsof je zo zwaar moe bent. En een fysieke moeheid. En dat heb je als je heel hele dag uh, um, ja, hebt gesjouwd, zeg Druk maar. Druk geweest, ja. ja. maar fysiek, hè. Dus ja, met uh, dingen sjouwen en uh, ja, vasthouden en ergens op stapelen en noem maar op. Mm -hmm. Um, dus bewegen is gewoon heel goed. Alleen afhankelijk van in welke fase je zit, zeg maar in die balans, um, moet je op een bepaalde manier bewegen. He, dus uh, als je echt dan richting de burn-out bent, dus je systeem heeft echt al uitputtingsverschijnselen, dus je kunt eigenlijk al niet meer goed reageren op stressoren, dan is het juist handig dat je um, gaat bewegen op een, um, op een rustige manier. Dus dat je eigenlijk ja, prettig beweegt, meer. ...los beweegt eigenlijk. Dus als je thuis komt, dat je niet echt moe thuis komt... ...maar meer energiek. En dat kun je onder andere doen door te letten op je hartslag bijvoorbeeld. Dus dat je de hartslag laag houdt. Heel vaak is dat moeilijk... ...want mensen met stressgerelateerde klachten... Die hebben vaak een hogere hartslag. Omdat dat systeem je hartslag aanjaagt. Heb je gewoon stressklachten... ...maar kun je nog wel goed reageren op stressoren? Um, dan kun je wel. En uh, wat, wat is een stressor? Ja. Nou, stressoren zijn um, dingen die je moet, hè? dus allerlei gedachten, dat zijn stressoren. Okay. We hebben tegenwoordig allerlei mentale stressoren. Hè? Okay. Dus niet echt die, meer die, die leeuw van vroeger.
0: Nee, precies. Zo, nou, afhankelijk van hoe je daarop reageert, kun je, kun je kijken wat voor type sport je eigenlijk nog aan zou kunnen. Ja,
1: ik doe dat zelf meestal met biofeedback meten. He, met biofeedback kun je een aantal lichaamsfuncties meten. Dus dan kan ik eigenlijk precies zien van: goh, uh, herstelt iemand nadenken of uh, herstelt iemand niet meer. Of kan iemand dan niet eens meer reageren op denken in het lichaam? He, als iemand niet meer reageert, dan heb ik altijd zoiets van. Nou, ga bewegen, maar doe het met een hele lage hartslag. Mm -hmm. Is er nog wel herstel mogelijk, dan hoef je daar wat minder strikt in te zijn.
0: Uh. Ja. Maar bij je op lage hartslag moet je denken aan wandelen.
1: Uh, Hardlopen fietsen. mag ook, maar dan is het meer dat dribbelen. Oké. Okay. Fietsen kan ook, maar gewoon op de racefiets kan ook. Maar gewoon rustig fietsen. He, dus niet proberen. Ja, wat is snel fietsen op de racefiets? 30 kilometer in een uur. 30 of zo. is wel.
0: Uh, ja, is wel uh,
1: ja. Een, ja, aan, dus aan de hogere snelheid. Ja.
0: Voor sommigen ook niet. Maar,
1: ja, he, dus, maar ik. ik uh, relateert meestal aan hartslag. Dat is wat makkelijker.
0: Ja, precies. Dat is wel een goede indicator van... Uh, ja, maar hoe... dat is
1: echt op het lichaam gericht. Kijk, fietsen. Voor de, ene, de ene krijgt een hoge hartslag met 10 km per uur fietsen... en de ander pas met 20 km per uur fietsen. Dus ja. dan is hartslag een hele mooie indicator van hoe belast ik mijn lichaam nou.
0: Ja, precies. Maar ik, kijk, mensen kunnen thuis natuurlijk niet zo'n niet zo, zo test doen... om te ja. kijken waar, hoe ze reageren. Maar hoe, hoe kunnen ze voor zichzelf dan erachter komen... Of dat op niveau is, of niet?
1: Uh, op het moment dat jij thuis komt en je, je moet echt bijkomen. Een paar uur bijkomen. Ja, dat is gewoon, daar ben je gewoon veel te zwaar bezig geweest. Op het moment dat jij thuis komt en uh, je hebt energie, dan is het gewoon goed.
0: Ja, maar kun je bijvoorbeeld eens een paar signalen noemen waar, waar mensen op kunnen, zouden kunnen letten?
1: Uh, als ze thuis komen, dat ze juist geen zin meer hebben om iets te doen na het sporten. He, of dat, dat ze juist wel een zin hebben. Op dat je geen zin meer hebt om iets te doen... Ja, dan ben je gewoon veel te zijn bezig geweest. Ja. Of op het moment dat je merkt dat je nog slechter gaat slapen... Uh, ondanks het sporten. Of op het moment dat je merkt... Um, dat je um, nog sneller geïrriteerd raakt... of nog sneller emotioneel raakt... Uh, ondanks het sporten. Okay. He, dus dat zijn ook wel tekens waarvan ik denk van ja... Misschien moet je dan dat bewegen gewoon toch op een iets lager pitje zetten. Dus ja. niet, niet afschaffen, maar juist rustiger.
0: Nee, precies. En als je gaat kijken naar nou, hoe, hoe vaak per week zou je zoiets aanraden om, om rustig te bewegen?
1: Ja, toch wel zo'n drie keer per week. Drie keer per week? Ja.
0: ja. Als het weer een beetje meezit in Nederland.
1: Het regent nooit 24 uur per dag, hè? Dat is
0: waar, dat is waar. <laughs>
1: dus je kunt altijd wel een momentje vinden om te bewegen, ja. Okay. Ja, maar dan heb ik het inderdaad over wat hardlopen of wat fietsen. Kijk, wandelen is, is eigenlijk wel een dagelijkse bezigheid. Hmm. Ja, dus iedere dag echt eventjes een uh, half uurtje naar buiten. Je kunt er ook heel goed je stappen bij houden. Hè. De meeste mensen hebben wel zo'n Fitbit. Hè, en de norm eigenlijk voor... Uh, Gezond bewegen is 10.000 stappen per dag.
0: 10.000 stappen per dag.
1: Dat is echt veel.
0: Ja, als ik kijk naar mijn eigen situatie, als je een kantoorbaan hebt, is het ja. denk ik vrij lastig om, uh, om, om daar aan te komen.
1: Ja, dan dus zul je inderdaad of voor je werk of na je werk uh, iets extra's
0: Extra moeten stappen.
1: kunnen doen, moeten doen. Ja.
0: Okay. Dus eigenlijk elke dag 10.000 stappen.
1: Gemiddeld, hè? Gemiddeld, dus het ja. kan zijn, de ene dag is dat er 7, de andere dag is het dan 13.000 of zo. Heb je dan gewoon een
0: basisbehoefte om, 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 om elke dag te bewegen? En dan ongeveer twee, drie keer per week zou je aanraden? Dat is
1: extra's. extras.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Ook een hele interessante, heel interessant onderdeel, denk ik, met betrekking tot balans. Um, wat ik ook nog afvroeg, is qua voeding. Ik vind voeding een vrij lastig onderwerp voor heel veel mensen. Ja. Iedereen kent het, wat gaan we eten? Of dat je elke keer hetzelfde eet. Maar wat, is de, wat voor effect heeft voeding op, op het dagelijks leven?
1: Ja, ik ben geen voedingsdeskundige. Dus dat, dat zeg ik ook altijd tegen mensen. Je hoeft voor mij geen dieet te houden. Maar probeer wel regelmatig te eten. En probeer ook um, zo gezond mogelijk te eten. Wat je hoort tegenwoordig. Dus gewoon groente, um, ja, gezond, gezond eten. Heel veel mensen eten tegenwoordig uh, koolhydraatarm. Ja, ik ben geen diëtist, dus ik, ik weet niet zo heel goed de effecten daarvan. Maar ik denk als je gewoon, net zoals vroeger, de schijf van vijf had. Je ontbijt, je lunch, je eet s'avonds uh, eten. Je snackt tussendoor niet, je snoept niet te veel. Niet te veel suikers, want suikers maken je brein weer wat drukker. Dan denk ik dat je al goed op weg bent.
0: Maak suikers je brein drukker? ja. Oké.
1: Okay. Je brein uh, werkt op glucose. Mm -hmm. he, dus hoe meer glucose jij inneemt, hoe drukker het hoofd wordt. Dus als je
0: s'avonds denkt lekker op de bank te, te ploffen met een Netflixje en een, uh, een lekker schaaltje MM's, dan is eigenlijk kun je het beter niet doen. Mensen de MM's.
1: Maar je moet het niet, niet iedere dag doen, denk ik.
0: Ja, dus dat, ook dat bilans, geldt voor alles. Ja.
1: Te is nooit goed. He, dus als jij zegt van, eh, nou ik neem nou lekker uh, een paar stukjes chocola, prima. Als je iedere dag gewoon een paar stukjes chocola neemt, uh, dat is niet zo handig, denk ik.
0: Nee, precies. Oké. Okay. En qua groente en fruit? Heb je, uh...
1: Nee, daar moet je echt een voedingsdeskundige voor vragen, dat weet ik eigenlijk niet. Oké, okay. oké, okay. yes. helder.
0: Eh. Um... Heb je zelf nog een ander onderwerp waar je, waar je, waar nou, je, waar je denkt dat het dat, dat de luisteraars... Slaap,
1: uh... slaap is denk ik ook heel belangrijk. Um, je ziet vaak als mensen niet in balans zijn dat, dat slaap een probleem wordt. En dan denken veel mensen slecht slapen. Maar je hebt ook een aantal mensen die teveel gaan slapen. En die zo moe zijn dat ze eigenlijk alleen nog maar meer willen slapen. En van van beide word je moe. Je wordt van slecht slapen moe. Dat is logisch, dat weet iedereen. Maar van te veel slapen word je ook moe. Dus je kunt ook te veel rusten.
0: Oké, okay, en een bepaald gemiddelde aantal... Ik, ik probeer zelf altijd acht uur te halen.
1: Ja, zeven, acht uur is prima. Okay. Hè? En uh, slaap wordt heel erg bepaald door, uh, door de drukte in je hoofd. Hè? Op het moment dat de druk is in je hoofd... Um, kun je vaak moeilijker slapen. Er zijn mensen vaak straks om een uur of drie wakker... en dan staan ze aan...
0: Ja, dus dat bekende malen. Uh, dat je nou ja. dit moet doen, dat moet doen, zus moet doen.
1: Ja, heel veel mensen herkennen ook niet dat ze denken dan. Uh, heel, heel veel mensen zeggen dan van... Ja, maar ik denk helemaal niks. Um, en dat is dan ook wel weer uh, interessant. Want dan zijn gedachten zo gewoon geworden voor mensen... dat ze het niet eens meer herkennen als denken. Hè, mensen uh, denken vaak dat... Piekeren denken is, maar dat is niet zo. Gewoon denken als van, oh, wat zou ik vandaag eens aandoen? Uh, zou ik dit aan doen? of Dat Dat is ook wel denken. Hè? Mm -hmm. We hebben zo'n 40.000 gedachten per dag, geloof ik.
0: Uh, dat zijn er nog een hoopje.
1: Ja, er ja, zijn er veel. hè?
0: Ja. Maar dus mensen hebben niet door dat ze aan het, uh, aan het denken zijn. En dat kan bijvoorbeeld als je in bed ligt, kan het dan een negatief effect hebben over ja, het in slaap komen. Ja,
1: ja of over doorslapen. Ja.
0: Maar als mensen het niet meer zelf in de gaten hebben... hoe, hoe zouden ze weer dat, dat dan ja, wel weer door kunnen hebben?
1: Um, eigenlijk door lichaamsgerichte oefeningen te doen. Want daarmee ga je herkennen dat je afgeleid wordt door gedachten... en dat je ook weer terug kunt proberen te gaan naar het lichaam. En dat gaat op een gegeven moment wat meer rust geven.
0: En dan, en dan ga ik eerder doorkrijgen ja. dat je uh, zo druk in je hoofd was?
1: Ja. ja. Okay. Of inderdaad eens bewust worden uh, s'avonds van oké... Okay, um, wat houdt me nu bezig? Dat je ja. dat ook eens opschrijft.
0: Opschrijven in een dagboek bijvoorbeeld. Op. Ja,
1: bijvoorbeeld. Ja.
0: Heeft opschrijven van gedachten en, en, en zaken waar je tegen aanloopt sowieso een positief effect op Ja, uh...
1: ja. het, het ordent je brein. Zeker als je het ook nog eens met de hand opschrijft, want de motorische beweging uh, die doet iets in je motorische brein. Mm -hmm. uh, waardoor sowieso. Um, er iets verandert in het emotionele systeem. Ja, dus het geven van woorden aan wat je denkt. Geeft gewoon meer rust in je brein.
0: En dat zou je dan één keer per dag moeten opschrijven. Of hoeveel de dag door. Ja. Oké. Okay. Ja, dus je moet een beetje denken aan, uh, aan vroeger. Als je een, een, een dagboek bij moet houden. Uh, Oké. Okay. is wel een goede om, uh, om te proberen. Ja. Uh. Ja, en te
1: veel slapen, dat is ook nog wel een belangrijke. Hè? Want heel veel mensen zeggen van, ja, maar ik ben zo moe, ik, ik moet echt uitslapen in ochtends. Hè? Maar als je dat gaat doen, je gaat eigenlijk je, je bioritme um, veranderen. Hè? Dus door te lang in bed te liggen, um, duurt het ook veel langer eerst dat je een stukje slaapschuld hebt opgebouwd, waardoor je s'avonds ook weer minder makkelijk in slaap gaat vallen. Dus ook als je overdag slaapt, um, breek je eigenlijk je slaapschuld af. Dus wat je beter kunt doen als je toch even wil slapen overdag, is dat je zo'n powernap, powernapje neemt van ongeveer 20 minuten. Dat kan geen kwaad voor je ritme.
0: En waarom zou een powernap geen kwaad kunnen?
1: Ja, dat is onderzocht. Uh, ik weet niet wat de mechanisme erachter is, maar als je 20 minuten slaapt, dan, dat blijkt dat je dus niet af, uh, geen afbreuk doet aan je slaapschuld.
0: Oké. Okay. Dus als mensen... Uh, moe zijn, kunnen ze beter gewoon dagelijkse ritme pakken qua slapen. Ja. En dan een power nap doen om, om, om bij te rusten.
1: Eventueel, of bewegen.
0: Of bewegen, ja. Want bewegen is in principe weer een energiegever. Ja,
1: ja als je rustig beweegt wel.
0: Als je rustig beweegt wel. Ja. Oké. Okay. Um, voor zover slapen, denk ik. Uh, ja. Heb je misschien ook andere interessante uh, onderwerpen voor balans in het leven?
1: Waar um, ja, mensen ook niet gauw bij stilstaan is dat het hebben van uh, sociale contacten, een sociaal vangnet, ook een belangrijk onderdeel is om balans uh, te kunnen krijgen. He, wij mensen zijn toch uh, kudde dieren. He, we hebben andere mensen nodig om, uh, om ons verbonden te kunnen voelen. En juist als je je verbindt met andere mensen door jezelf te laten zien... Um, krijg je energie wat er heel vaak gebeurt als je uh, niet lekker in je vel zit dan denk je van, nou, pff, ben zo moe, ik heb geen zin vanavond hoor, om die en die te zien of die en die te spreken en dan, dan wordt je wereldje vaak wat kleiner um, maar eigenlijk wordt je hoofd dan dus ook drukker, want je gaat het allemaal in je hoofd oplossen He, terwijl als je um, wel andere mensen opzoekt en wel praat over waar je tegenaan loopt, wat je vervelend vindt, wat je lastig vindt, uh, dan hoor je van een ander ook eens iets. He, die zit vaak met hetzelfde of die herkent het he, en die heeft dan een andere invalshoek. En um, ja, daar, daar kan je ook weer van leren. Plus je hebt het idee dat je niet helemaal alleen uh, staat met dit ja. probleem, want he, meer, heel veel mensen herkennen dat.
0: Ja, volgens statistieken. Eh, eh, ja, 1, 1, punt, precies,
1: ja. 1,3 miljoen geloof ik. Hè? Ja. Ja.
0: Oké, okay, dus het uitspreken van waar je mee zit. Ja, hoe je
1: waar je mee zit. Laten zien, niet bang zijn dat een ander het gek vindt of zwak. Of, uh...
0: hm. Denk ook niet dat, dat heel veel mensen juist niet dan de, de slachtofferrol... of, of de, de, de zielige persoon willen uithangen en dat soort dingen dan opkroppen. Mensen willen niet tot last zijn.
1: Ja. ja, mensen willen niet tot last zijn. Dat is ook vaak een van de regels. Ik mag niemand tot last zijn. Ja.
0: En ja. dan krijg je dat uitstellen en voor je het weet.
1: Nou, heel echt heel, een van de factoren is wel, denk ik, um, als... ...mensen het gevoel hebben dat ze sterk moeten zijn... ...dat ze niet mogen falen... ...dat ze niemand tot last mogen zijn... ...die regels zijn wel denk ik heel belangrijk... ...voor uh, het ontwikkelen van een burn-out... ...of van stressgerelateerde klachten. Want als jij nooit mag falen... ...als je altijd sterk moet zijn... ...als je nooit iemand tot last mag zijn... ...ja, dan moet je wel heel erg... ...al die ballen zelf hoog houden, hè?
0: Ja, dat klopt... Uh... Daar heb je helemaal gelijk in.
1: Ja. Yeah. Oké. Okay. Dus... Ja,
0: ik denk um, dat we een hele hoop interessante zaken gehoord hebben. Um, zou je als laatste nog misschien nog een, een aantal tips of, of afsluitende uh, tricks mee kunnen geven?
1: Um, ja, tips voor um, gewoon, gewoon dagelijks bezig zijn is dat je eigenlijk... Uh, een zinnetje kunt uh, opschrijven. Hè? Het zinnetje moet ik dit nu doen, bijvoorbeeld. Hè? Moet ik het doen? Wil ik het? Moet ik het doen of kan jij het doen? Of iemand anders? Moet ik dit doen of iets anders? Nu of straks, volgende week, volgende maand? En moet ik iets doen of mag ik het ook laten? En dus dat is een zinnetje wat je heel makkelijk kunt opschrijven. Um, waarbij je eigenlijk... goed naar je dagindeling kan kijken. Een andere tip is uh, Nivea. Niet invullen voor een ander... Vaak vragen we niks... omdat we denken dat een ander dat toch niet kan... of wil, of noem maar op. Hè. Dan ben je al aan het invullen voor een ander. Um, en probeer de dag eens te beginnen... met een energiegever. Ja, heel vaak denken we van... Ah, we moeten eerst onze plichten doen... en als we dat allemaal gedaan hebben... dan mogen we rusten of iets leuks doen voor onszelf. Hmm. Maar dan heb je vaak geen energie meer... om iets leuks te doen voor jezelf. Dus als je de dag begint met iets wat je leuk vindt of wat jouw energie geeft, dan heb je vaak al een energiebuffer opgebouwd voor de dingen die je nog moet doen.
0: Zou je dat ook aanraden om om ochtends te bewegen? Of ja, te ik, ik loop
1: zelf hard ochtends voor mijn werk, twee ochtenden in de week.
0: Ik denk dat veel mensen ook uh, denken dat dat dan juist te intensief is als je. Nee, dat is juist niet. Want het geeft juist. De het energie.
1: geeft juist de energie. Je bent veel fitter in de dag als je voordat je uh, gaat werken beweegt.
0: Dat is denk ik wel een heel interessante invalshoek voor je, ja. hoe je het kan bekijken. Ja. Oké, okay, dus uh, bewegen, Nivea. Moet ik dit nu doen? Moet ik dit nu doen? Nou, dat zijn denk ik al drie goede tips waar, waar, waar je naar zou kunnen kijken. Ja. Alright, ik denk dat we... Uh, ja, heel, heel wat interessante inzichten hebben gehad deze podcast en uh, ik wil eigenlijk heel erg bedanken voor jouw kennis en uh, voor, de, voor de tips die je gegeven hebt uh, en leuk dat je onze eerste gast was
1: ja nou heel erg bedankt voor de uitnodiging ik vond het echt leuk, ik voelde me heel vereerd nou, uh, graag gedaan, dankjewel en succes verder met de volgende afleveringen, dankjewel
0: bedankt voor het luisteren naar onze Enjoy the Distance podcast powered by Roger. wil je nu meer afleveringen luisteren, abonneer je dan op onze podcast via Spotify of iTunes voor meer inspiratie en motivatie of onze podcast, ga naar www.rogelli.com. Laat me ook weten wat je van deze podcast vindt en welke onderwerpen jij graag zou willen horen. Dit kan je doen via een van onze socials. Instagram, Facebook, Twitter of LinkedIn. Ik hoop je snel weer hier terug te zien. Enjoy the distance.